0: El ganador o ganadora del Global Teacher Prize
1: 2019
0: es... es... Nadia Valenzuela. ¡Nadia Valenzuela! Ganadora de la versión 2019 del Global Teacher Prize. Nadia Valenzuela se convirtió en la ganadora de la versión nacional del Global Teacher Prize, conocido como el Nobel de la Educación. La docente que trabaja en un colegio vulnerable de Angol ha logrado que sus alumnos se interesen en la astronomía y que formen parte de una investigación que busca crear una granja espacial, iniciativa apoyada y supervisada por la NASA. Sábado la acompañó durante una jornada de clases. Este artículo, escrito por el periodista Matías Sánchez, fue publicado en Revista Sábado el 16 de noviembre del 2019. La tuve un sueño muy raro. Algo no me dejó dormir. ¿Saben qué fue? Anuncia Nadia Valenzuela, profesora de Ciencias Naturales, al curso de séptimo básico. Son las 8 de la mañana de un lunes de octubre. El frío de Angol, en la región de la Araucanía, se cuela por las ventanas de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga, que solo tiene un curso por nivel. El 97% de sus estudiantes viven algún tipo de vulnerabilidad, familias disfuncionales, violencia o padres alcohólicos. Soñó que nos sacábamos buenas notas, responde uno de los alumnos, y el resto ríe. Sobre sus cotonas y delantales, la mayoría aún viste su chaqueta para capear el frío de la sala. Los niños miran fijamente a la profesora mientras ella les cuenta su sueño. Luego, sin que se den cuenta, nadie conectará su historia con la materia de la Cuarta Unidad de Ciencias Naturales, los seres vivos. Después, ella les pide a los alumnos que saquen su plasticina que encargó la semana pasada. Pero solo seis llevan el material. El resto se excusa. No pudieron comprarla. Ella les dice que entonces dibujen. Sentado atrás, un alumno con su cuaderno en blanco se tapa la cara con sus manos. Se ve ofuscado. Ella se acerca, se agacha y le pregunta qué le pasa. Al rato, el niño termina su dibujo sin problemas. Si no lo ayudo, llegará a la casa con el mismo cuaderno en blanco. Es la única forma que vean que alguien se preocupa por ellos. No se me va a caer el título por escucharlo. Todos fuimos hechos de la misma forma. Todos somos polvo de estrellas. Explica nadie aludiendo a la frase del astrónomo Carl Sagan. The
2: cosmos to know
0: la actividad concluirá con los estudiantes mostrando sus trabajos frente al curso, pero solo un par de niños se atreve a hacerlo. Los demás le contarán a la profesora de sus trabajos en privado. Ella los escuchará y felicitará a cada uno. Emilia, de 12 años, pide la palabra. Tía, pensé que podríamos enviar un pedazo de plástico al espacio y vigilarlo. Así sabremos cuánto tiempo demora en desintegrarse. Quizás es menos que en la Tierra. Otros niños también se referirán al espacio e incluirán el tema en sus presentaciones. Incluso, algunos usarán palabras poco comunes para su edad. Hablar del espacio no es inusual en sus clases. Nadia Valenzuela destaca por desarrollar proyectos científicos con sus alumnos. Uno de ellos es el estudio de semillas que podrían cultivarse en Marte o en la Luna, proyecto que la misma profesora logró que la NASA lo apoyara. Minutos antes de que suene la campana, Nadia les da un mensaje. Recuerden que ustedes pueden hacer esto y mucho más. Nunca olviden que son los mejores alumnos de Chile. Ella dice esas palabras sin saber que en los próximos días ganará la cuarta versión nacional del concurso Global Teacher Prize, conocido mundialmente como el Nobel de la Educación. A sus 39 años es la mejor profesora de Chile. ¿Sus profesores también la alentaban a ser la mejor?
1: A mí me lo decía mi profesora. Yo estoy educando así, al, futuro, al futuro de Chile, de aquí van a salir grandes personas. Y yo miraba a mis compañeros, muy llesto, chascones, de, no sé, tu mío, casi a pies pelado. Y decía que qué futuro profesionales aquí? Así, una expectativa súper corta. Y la tía nos dice eso pa, como para tirarnos para arriba, pero sumió en la pobreza, o sea.
0: Nadia Valenzuela nació en Victoria, provincia de Mayeco. Su familia compuesta por dos hermanos y sus padres, ambos profesores, mes a mes, luchaban contra los problemas económicos.
2: Me
1: acuerdo que en mi casa yo comía poroto todos los días, poroto. Mi papá le fue mal en la vida, le pagaron poroto, sacos y sacos de poroto, un trabajo que él hizo. Pero ni siquiera era un poroto con papa, era, era poroto con agua negra, eran esos porotos negros, me decían medio con ver con suciedad. Llegábamos al colegio y nos daban garbanzo. Ese era el alimento del colegio, garbanzo, pero el postre era, era dulce de membrillo.
0: Su educación escolar dice... Fue en varios colegios, pero el que más recuerda es la escuela F-204.
1: Ni siquiera tenía nombre, tenía puro número, No éramos los más vulnerables de la comuna. ¿F-204? <ríe> sí, teníamos un sobrenombre bien feo, pero bueno. ¿Cómo les decían? La escuela del Moco. ¿Por qué? No sé, andábamos, muy moquillentos, no sé, éramos <ríe> súper pobres. Era gente de verdad del barrio, así muy muy humilde. Éramos los últimos en pasar en los desfiles. Era algo súper eh, trágico todo, pero había excelentes profesores ahí.
0: Esos maestros, cuenta, marcaron su infancia no por las materias que le enseñaron, sino por la cercanía y preocupación que tenían hacia sus alumnos.
1: Eran profesores muy comprometidos, la, la, la tía me acuerdo muy preocupada de si habíamos tomado desayuno, eh, nos buscaban para que nos fuéramos del colegio sin haber almorzado, la colación, las tareas, y siempre motivando el tema de, de que teníamos que salir adelante y que la única manera de, de doblarle la mano al destino era a través de la educación.
0: Con 17 años egresó del colegio y ya pensaba en estudiar pedagogía en educación general básica. Pero la situación económica de sus padres y con un hermano en la universidad se vio obligada a postergar sus planes.
1: Yo quería cambiar el mundo. La, la educación es, para mí es un, una, una carrera, una profesión que, que uno, uno adquiere un compromiso con la sociedad. Entonces dependía de la formación que yo le diera a mis alumnos, de, de mi entrega, lo que yo entendí en ese tiempo eh, iba a depender que ese alumno fuera un, un aporte para la sociedad o fuera una persona que terminaría en una cárcel.
0: Esa reflexión, dice, la obtuvo al integrarse al Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Chile, voluntariado que hizo mientras entraba a la universidad. Allí, su trabajo consistía en rehabilitar a reclusos con buena conducta, pero con nula educación escolar. A los 20 años, nadie entró a estudiar a la Universidad Arturo Prat, en Victoria, era una alumna introvertida, pero muy empeñosa, cuenta Rosebán Soto, compañera de carrera. Ella, al ser hija de profesores, nos transmitía su pasión por educar, lo que inspiró a muchos de nosotros. En sus primeros meses, los libros se volvieron un refugio para ella y comenzó a fascinarse por las ciencias en general, algo que ya había aprendido a los ocho años, ya que en su casa coleccionaban revistas de ciencias que explicaban cómo se producía el viento, las burbujas o las erupciones volcánicas. Además, Nadia cuenta que su padre tenía un herbario donde coleccionaba distintas hojas de la zona, las clasificaba, les ponía el nombre común y científico, dónde habían sido recolectadas y sus características. El herbario era un tesoro que teníamos en la biblioteca de mi casa. Éramos pobres pero ocultos, desde esa fecha que me picó el bichito por las ciencias, cuenta Nadia. a la universidad nadie se trasladó a Contulmo a más de 100 kilómetros de su ciudad allí después de trabajar en varias escuelas en situación de riesgo en el 2009 entró al colegio Calebu para ser la profesora de ciencias naturales en contacto con los alumnos dice que tomó conciencia de que su pasión eran las investigaciones científicas a nivel escolar involucrando en el proceso a los estudiantes buscó cómo resolver problemáticas ambientales de su entorno pero usando los mismos recursos que la naturaleza le entrega. Así llegó al lago Lanalwe, el que estaba sobrepoblado de luchecillo, un alga que se reproduce por fragmentación, es decir, crece por sí sola. La solución para el luchecillo, explica la profesora, fue convertirlo en abono orgánico, creando así uno de los primeros proyectos de investigación en el que trabajó también con los padres de los alumnos. Después presentó sus cultivos a Explora, Programa Nacional de Divulgación y Valoración de la Ciencia y Tecnología del CONICIT, ganando la categoría provincial y regional. Además, fue reconocida como investigación destacada por el Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile, recibiendo 5 millones de pesos para incluir a 130 alumnos más de primero a octavo básico.
1: Porque esa es una zona totalmente agrícola. Eh, la, las mujeres principalmente tienen huertas y con esas huertas ellas subsisten, venden sus productos, entonces empezaron capacitaciones. De agroecología, cómo tener cultivos saludables sin nada de pesticidas, ningún químico. Y trabajé con 40 apoderadas, y a las 40 poderadas le hicieron invernadero en su casa. Se le dotó de semilla y lo más importante, el abono que salía del colegio, que sus mismos hijos preparaban el abono y, y se distribuía a los hogares.
0: ¿Por qué busca que sus alumnos se interesen en el cuidado del medio ambiente?
1: Que de verdad uno puede ser gran persona, entonces yo solo digo aquí cuando haya algún ministro, porque cuando hablábamos del, del medio ambiente, chiquillo, que siempre sus decisiones, si ustedes tienen la última palabra, que sus decisiones vayan y no pasen a llevar los derechos del resto de las personas, porque aquí el planeta nos pertenece a todos, a todos, aquí nadie es dueño de, del agua, nadie nadie debiese ser dueño de, de, de las tierras.
0: Trabajando codo a codo con los estudiantes, nadie cuenta que generó una cercanía inesperada. Los mismos alumnos comenzaron a estimularla más allá de su rol de profesora. Le contaban sus problemas y ella se preocupaba por lo que sentían y vivían. Los niños también son personas. Si a uno lo tratan a gritos en la casa y también en el colegio, ¿qué va a entender ese niño? ¿Que la vida es solo grito y violencia? Dice.
1: Que para mí sería súper fácil desligarme, desligarme todos los problemas. Eh, he conocido colegas que dicen yo aquí no me, no me involucro con nada, soy profesora. Me pagan por enseñar pero qué hay de las emociones de ese niño? O sea, el niño tiene algo que decir. Siempre. Entonces, detrás de cada mala conducta hay un tremendo problemón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Nos cuesta, de verdad, nos cuesta trabajar en clase.
0: ¿Eso lo vivió con sus alumnos?
1: Yo tenía un alumno en un colegio rural donde trabajé, que el niño andaba de mal olor todos los días un niño grande también y llegaba de mal olor llegaba con su ropa sucia y nadie sabía lo que le pasaba y aparte que era un niño problema entonces ya lo dejamos ahí al final de la sala que no sé, lo mandamos afuera, lo castigamos y un día conversando con él el papá cada vez que llegaba borracho a la casa lo mandaba a dormir con los chanchos al chiquero en el campo y nadie sabía el tremendo problema que ese niño tenía en la familia y llegaba al colegio y encima era tratado mal lo aislaban los compañeros porque andaba mal olor
0: con otros proyectos ambientales en marcha, nadie cuenta que una colega le recomendó presentarlos a la NASA. Así que todos los días, durante un año y medio, le envió correo a las agencias espaciales a través del formulario de contacto de la página web. Los escribía en español, ya que no habla inglés. En esos mensajes le contaba de sus investigaciones con plantas que solucionaban problemas ambientales. Soy bien persistente, no me quedo tranquila hasta tener un sí o un no como respuesta. Pero nunca le respondieron. En agosto del 2012, el robot Curiosity, enviado por la NASA, aterrizó en Marte. La noticia recorrió el mundo y llegó a los oídos de la profesora, a quien se le ocurrió otra idea. Buscó a un ingeniero indio que trabajó en la expedición. Lo agregó a Facebook y le envió un mensaje explicándole sus proyectos. Una semana después, dice, le respondió que conocía las plantas que estudiaba, pero comprobar su eficacia en el espacio costaba cerca de 200 millones de pesos.
1: Ya dije, pero voy por otro lado. Y mandé una carta en ese tiempo a la, a la oficina del presidente de la república explicándole lo mismo, que yo tenía un proyecto, que si él me podía contactar con alguna persona ya aquí en Chile, por último, que, que estuviera a cargo de la, alguna agencia espacial chilena. Tampoco estaba esa oficina funcionando aquí en Chile, entonces me derivaron. El, la oficina, la secretaria, no sé quién me habrá respondido, me derivó con con el Grupo de Operaciones Espaciales de la FACH, que es un grupo de puros ingenieros que hacen satélites eh, satélite espaciales, entonces era como lo más cercano que había al espacio acá.
0: Tiempo después, a Nadia la llamaron de la FACH para gestionarle una reunión con Wang Yaping, la segunda astronauta china en viajar al espacio, quien asistiría a la FIDAE. La invitación también incluía a dos alumnas. Sin embargo, la reunión fue más bien protocolar y no logró grandes contactos, pero en la FACH le recomendaron presentar su investigación a la ONU, en Viena, hasta donde llegó tras ser seleccionada por una ONG mexicana para un diplomado que se realizaría en la misma ciudad. Fue la primera vez que viajaba fuera de Chile. contactó a la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas, UNOSA, por sus siglas en inglés, para hablar de sus proyectos. Allí conoció a Takao Doi, astronauta japonés que participó en dos misiones especiales de la NASA. La profesora cuenta que él le explicó que su oficina ofrecía un clinostato, instrumento que sirve para experimentar con microgravedad. Postuló y se lo adjudicó en el 2016.
1: Empezamos a experimentar con chícharos, y con porotos. Hacemos girar semillas en sentido contrario a las agujas del reloj, a 90 revoluciones por minuto. El objetivo principal de este proyecto es que se haga un catastro a nivel mundial, de qué semillas responden favorablemente cuando tú le alteras la gravedad, para llevarlas a futuras granjas espaciales.
0: El Clinostato, solo hay dos en Chile, venía con instrucciones de armado y un protocolo de trabajo entregado por la ONU y la NASA. Nadie y sus alumnos tenían que escoger las semillas y seguir las indicaciones sobre cómo usar la máquina con las muestras. El problema era que todo el material estaba escrito en alemán. Me demoré cuatro meses en traducir el manual de 48 páginas por ambos lados, recuerda la profesora. Otro problema que enfrentó fue que su colegio no tenía un laboratorio ni instrumentos para enseñar ciencia a los alumnos. Gracias a la ayuda de algunos apoderados y empresas, Nadie montó un lugar en una precaria sala.
1: No había una sala de ciencia, no, no teníamos implementos. Entonces no había
2: laboratorio. Nada,
1: me pasaron una bodega llena de ratones, se goteaba entera, entonces cada vez que trabajábamos ahí, con los chiquillos la adornamos. Con pegote tapábamos las goteras. A extremo. Eh, cero preocupación por la asignatura pero era la sala más acogedora que había en todo el colegio. Eh, ellos hacían, subieron mural, claro. Eh, mi papá me regaló una estufa, una salamandra, ellos traían leña. Y ahí nos goteábamos entero, pero éramos tan felices. ¿Hacían experimentos ahí? Sí, experimentos en una pared para tapar unos hoyos. Eh, y les hice un planetario. Así, forramos la pared con cartulina negra, y pues, punto por punto, con corrector. Era una pared como de 3 metros de largo. Eh, simulamos las estrellas. Después ellos marcaron constelaciones y los planetas, a escala.
0: ¿Qué sentía al no poder enseñar ciencias en las condiciones
1: necesarias? Es que siempre yo he dicho que para enseñar ciencias uno tiene que hacer ciencia Entonces, eh, había que buscar los medios. O trabajábamos en la sala con cosas simples, pero nunca una clase así 100% hablada. O sea, imaginémonos esto, ahora imaginémonos lo otro. Uno no puede hacer eso. O sea La ciencia hay, hay que hacerla.
0: Con semillas de cilantro, perejil, acelga y otras verduras... Nadie aprobó junto a sus alumnos el clinostato. En un principio, algunos germinaron, pero las raíces crecían hacia arriba, impidiendo su desarrollo. Pero a fines del 2016, la profesora se tuvo que mudar a Angol y se vio obligada a parar todos sus proyectos. También dejó a una generación de jóvenes que, si bien ya no eran sus alumnos, aún recurrían a ella para solucionar sus problemas. Camila Toledo, de 20 años, fue una de esas estudiantes. La joven cuenta que la profesora fue un pilar importante en su etapa escolar, ya que al estar lejos de su familia, cumplió un rol de mamá. Estuvo conmigo en momentos difíciles. Incluso al salir de cuarto medio me apoyó económicamente, dice Camila, que hoy estudia psicología. Nadia comenzó a trabajar en la escuela Lucila Godoy Alcayaga. Dice que aún recuerda los primeros días con un séptimo básico de 28 estudiantes. Todos los niños gritaban, peleaban y no la escuchaban.
1: Un día me dicen una niñita así, esa que nos falta. Me dice, ¿y usted cuándo se va a aburrir? Yo llevaba con un mes. ¿Y usted cuándo se va a aburrir? Entonces yo le perdón, ¿de qué quieres que me aburra? De nosotros. ¿Por qué le dije yo así? Porque si usted se aburre... ¿Usted sería la profesora número 12 que nosotros echamos de este ¿12? Curso. 12, así. Y ¿sabes que Eso, yo, eso, eso fue, yo creo que era lo que yo necesitaba, lo tomé como un desafío. Ah, dije, ya me quieren echar. Por eso el comportamiento de
0: También dice que notó que la situación de estos niños era más precaria en comparación a su otro colegio y que escuchándolos logró conocerlos, enterándose así de que algunos venían del Sename y otros sufrían la violencia de sus padres. Durante el 2017 dedicó su tiempo a adaptarse a la nueva ciudad y sus alumnos, lo que no le permitió retomar sus proyectos de investigación espacial ni postular a fondos. Además, confiesa, vivió problemas personales que le provocaron dudas sobre seguir ejerciendo la docencia.
1: Y me fui a matricular a la universidad para estudiar ingeniería comercial. Yo quería ser ingeniera, mejor ahora. Conseguí los certificado y me fui a estudiar en ingeniería comercial. Y ahí me di cuenta que no era lo mismo, los números no eran lo mismo. Así, de verdad fue terrible. Y, y de ahí, de esa vez, yo dije, ya no. Eh, yo dije, voy, yo puedo terminar la carrera, pero si voy a ser un ingeniero comercial a media y chanta y que las empresas van a salir para atrás porque los números nunca han sido los míos. Eh, no. Y, y dejé la carrera y, y me enfoqué. Y ahí valoricé realmente la carrera, la profesión de ser educadora, de, de enseñar a los alumnos. Y otra vez, yo año pasado, el año, no, en 2017, cuando llegué al colegio, la Seremi de Educación me mandó a buscar desde Temuco. De me dijo, yo quiero trabajar contigo. Fui un día, pedí permiso en mi trabajo y fui a firmar contrato a la Seremi de Educación. Yo no disfruté mi primer día de trabajo, fue un día jueves. ¿Y qué tuviste que hacer? Eh, volví. Volví, llegué acá como a las 10 de la noche, vine pensando todo el camino y tenía que presentarme el lunes ya a trabajar en la oficina de, del sistema de admisión Inclusión y matrícula. Se estaba recién implementando aquí en la región. Duré un día. Y esa fue como la segunda vez que, que yo valorice mucho lo que yo hago. Y, y que es mucho más interesante regalar conocimiento a, a las personas que estáis formando que, que a las personas adultas.
0: Al año siguiente retomó las investigaciones con el Clinostato. Además, ganó el premio Mujer Impacta, fundación que visibiliza a mujeres que impulsan el desarrollo de otras personas. Con una nota publicada en las últimas noticias, la que mostraba sus planes de crear granjas espaciales, la profesora recibió un segundo premio, un millón y medio de pesos, equivalente en materiales para un laboratorio. El dinero lo donó el empresario Andrónico Luxig.
1: Y ahí compré lo que siempre había querido tener en mi vida: un generador de Vandergraf que te para los pelos, tú lo tocas y te <susurra> eriza los pelos. Y ese es mi. Y otros libros y juguetes científicos. ¿Y por qué eso? Porque es la única manera de que los chiquillos puedan entender. Mira, en séptimo y octavo se pasa el, la, la electrostática, el intercambio de electrones. Cuando, cuando uno habla de átomos, de electrones, de protones, neutrones. Y es algo tan, amigo, ¿cómo tú podías enseñarle a un niño protón? Que son partículas invisibles, indivisibles, indestructibles. Y que adentro de esa nada hay protones, hay electrones, y hay neutrones. ¿Cómo, cómo le hace entender eso a un niño?
2: Totalmente
1: claro, entonces la, la transferencia de electrones claro que hay experimentos simples como cuando uno se frota la peineta te la pasa yo a un globo y por papelito resulta que esta maquinita hace esa magia tú la tocas así, te para los pelos intercambio de electrones y ahí uno tiene pero un sinnúmero de, de, de actividades que uno puede desarrollar con la máquina
0: y este año junto a alumnos de séptimo básico nadie usó el trinostato para germinar chícharos, una especie de legumbre explica que deben esperar a que florezcan frutos, ya que la orientación de la semilla, sus raíces, tallo y hojas están en la dirección correcta. Toda esa información se la entrega directamente a la NASA, que decidirá si la semilla es apta para ser plantada en el espacio. martes 12 de noviembre en Santiago y Nadia Valenzuela está sentada junto a otros cuatro finalistas del premio Global Teacher Prize 2019 organizado por Elige Educar y Barkay Foundation. A pesar de tener un trastorno de ansiedad, no evidencia su nerviosismo mientras espera a que se anuncie el ganador. En un principio, la premiación estaba agendada para tres semanas atrás, pero luego del estallido social que vive el país se postergó. Además, las marchas, protestas, saqueos y robos afectaron a Angol, y a pesar de que las clases fueron suspendidas en la región, la escuela Lucila Godoy Alcayaga no cerró. Esa instancia, dice Nadia, la aprovechó para conversar con sus alumnos sobre lo que está sucediendo, ya que los niños le preguntaban por qué había estudiantes más grandes protestando.
2: Entonces, bueno, yo le expliqué que una de las principales demandas era el tema de la donación de deudas, porque ahora había que endeudarse para poder estudiar, eh, y que lamentablemente al pedir un crédito del Estado, y de por vida, o sea, pedía, no sé, 10 millones, y terminaba pagando, claro, que hay gente, y tengo colegas, colegas de ahí, que todavía están pagando su algún crédito que ellos tuvieron que, que solicitar para poder educar educarse.
0: Otro punto del que les habló, cuenta la profesora, fue cómo algunas manifestaciones afectan al planeta.
2: No atente contra, contra la naturaleza, no al temas, no... No, no dañe estructura, infraestructura, porque también eso significa como un retroceso, claro, todos los poquitos de antes que hemos tenido como comuna, eso también te va generando un retroceso, o sea, lo que pasa en Santiago, en el tema del metro imagínate. Entonces, eh, a la vez ya hacer notar lo que nos falta, la falencia, todos los temas de, de, de injusticia social que, que ha habido, pero o sea, pensar un poquito más, ¿qué culpa tiene la Tierra? O sea, no, no podemos estar eh, manifestándonos y a la vez eh, contaminando. Lo único que tenemos acá, o sea, ¿de qué te va a servir a futuro tener una, una jubilación millonaria si no voy a tener un planeta donde disfrutar de tu jubilación?
0: En el momento en que se anuncia a Nadia que es la ganadora, ella se emociona. Recibirá un premio de 28 mil dólares y la invitación a un seminario internacional de educación en México. Con la mirada busca entre el público a su marido e hijo para pedirles que suban al escenario. Los tres se abrazan y luego ella cierra con un discurso.
1: Así que estoy feliz, estoy contenta, agradecer a Dios también, a la familia, que de repente uno tiene que quitar tiempo de familia para destinarlo a estos proyectos. Y como siempre digo, soy una fiel convencida de que los sueños se pueden cumplir. Eh, uno puede llegar lo más alto que uno quiera, no hay límites y al infinito y más allá.
0: Este podcast fue relatado por Juan Fau. La edición y producción estuvo a cargo de Felipe Gajardo. La grabación y postproducción fue realizada por Cristian Álvarez.